0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق الهی سوره بلق را آغاز می‌کنیم که دومین سوره از سوره هایی است که پناه به خدا درش مطرح شده. دفعه گذشته سوره ناس رو خوندم قل اعوذ برب ناس، مالک ناس، الوه ناس. سبد ربوبیت رو ملکیت رو و الوهیت رو پناه بردیم از شر وسوسه های نفس در این سوره فقط به یک نام خدا پناه برده میشه رب فلق از شر چهار موضوع که واردش خواهیم شد همیتور که میدونید 4 تا سوره در انتهای قرآن با قول آغاز میشه که اینا رو 4 میگن البته یکی هم سوره 72م با فاصله هست سوره 114م سوره ناز که خوندیم سوره 113م همین سوره فلق و سوره قبلیش سوره و قل الله سه تا سوره آخر قرآن با قول آغاز میشه با دو تا فاصله هم قول یا ایوهال کافرون هر چارتای این سوره ها اعلام موازه توحیدیه به صورت قاطع چه در اندیشه چه در عمل در برابر افکار شرکامیز دورانیست که قرآن نازل شده بنابراین یه امر فردی نیست که به خدا پناه میبریم از مشکلات مالی و بیماری و گرفتاری های فردی یک اعلام نظر قاطع در برابر اندیشه شرکامیز زمانه خودش در برابر شرک و جهل و جوری که جامعه رو گرفته بود در سوره گذشته نشون میده که چه ربوبیت یعنی پایگاه قدرت چه ملوکیت پایگاه در واقع مالکیت و ثروت؟ چه اولویت هر در خدا جمعه و توضیح دادیم دفعه گذشته که چگونه انسان ها از سه زاویه فریب خوردن در سه لغزشگاه سقوط کردند یکی در برابر قدرت های زمانه که ارباب ها بودن در که میگه عرباب هم خداست قلعوض و به رب ناز هم در برابر مالکان ثروتمندان ارباب های اون هم میگه که ملک ناس و هم در واقع خدایان متعدد خدایان فریبی که در جوامع بودند خب این سوره حالا خواهیم خوند که در واقع همه تحولات و تغییرات و رفع مشکلات از جانب خداس فلق یعنی شکافتن شکافتن اون مانع اون پوسته اون سختی ها که انسان ها برای رفع این سدها و موانع و مشکلاتی که دارن برای گشودن این گره ها پناه میبرن به اربابان مختلف و بعد از اونم میگه قول اعوذ قل هو الله احد یکی هم بیشتر نیست و با فاصله دو تا سوره دیگه الیا کافرون لا و ما من با اون چیزی که شما تعبد میبرزید سر خم میکنید تعبدی ندارم. کافرون ما لا و ما, و لا انتم ما شما هم که با اونچه که من میپرستم میونه درستی ندارن لکم دینا کم دین. لكم ولی دین. هر کدوم راه خودمون بریم دین شما برای خودتون آینتون برای خودتون آین منم برای خودم من این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که ما تاریخ نمیخونیم قرآن وقتی میخونیم هدف این نیست که آشنا بشیم با افکار و عقاید و انحرافات مردم مشرک محاصر پیامبر قرآن کتاب همیشهیه کتاب زنده است از واقعیت هایی که بر جوامع انسانی حاکم داره سخن میگه بنابراین نباید فراموش بکنیم که اونچه که میخونیم خودمون مخاطب هستیم مسائل زنده و واقعیت های زمان خودمون مطرح هست گرچه به زبان استعاره گفته شده به زبان مخاطبینی که در 1400 سال پیش گفتن با مثال هایی که داره میاره ولی پیام زنده است واقعی ابدیه و اتباقا اون مشکلات و اون شرکی که در گذشته بوده فقط پوسته عوض کرده فقط شکلش عوض شده با قوت و قدرت هرچه بیشتر در زمانه ما داره جلوه میکنه شرک مهمترین مسئله زمان ماست همچنان این نیست که بگیم شرک فقط در بودپرستی بودهای سنگی و چوبی خلاصه شده در هر حال به خاطر دارید که انباع جلبه های این شک رو در سوره قبل عرض کردم این مسلس روبوبیت ملوکیت و اولویت که به خاطر دارید توضیح دادم که چگونه شریعتی اینها رو قشنگ در جامعه و در زمان خودش آورده بود و مسادیق زمان رو نشون میداد که چگونه در واقع در زور و زر و تذویر همون زور نماد ارباب بودن زر تلا نماد ملوکیت تذویر نماد علوهیت منحرفانه فریب مردم یا تیغ به منو شمشیر تلا و تسبیح یا استعمار و استثمار و استهمار استعمار قدرت خارجی که مستمره میکنه استثمار سمره مردم رو میکشن اقتصادشون رو چپاول میکنن استعمار یعنی کردن مردم مردم رو فریب دادن مثالهای زیادی تعاویر ادبی زیادی به کار برده بود هم قارون و حامان و فرعون یا غاستین و مارقین و ناکسین شرحی که دکتر شریعتي درباره این سوره داده بسیار خواندنی است. بر حال سوره ناس همطور که به خاطر دارین از یک شر، شری که درون آدم شیطان وسوسه میکنه به سه جلوه از خدا، ربوبیت و ملکیت و الوهیت پناه برد ولی این سوره از چهار شر به یک صفت خدا آغاز میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم قل عوضو برب الفلق بگو پناه میبرم رب فلق این به پیامبره ولی مخاطبش همه ی انسان ها هسته. فلق رو قرآن توضیح داده در سوره انعام آیه 95 و 96 میفرمد ان الله فالحالقل حب ونبات حب یعنی دانه دانه گندم و دانه‌های دیگه نبات یعنی هسته تمام عالم گیاهان از شکافته شدن دانه هاست که نهالی برمیاد بارور بر میشه بالنده میشه دانه ای بالاخره حالا دانه ها وزی ریز نادیدنیه وزی هم خیلی درشته هسته یا حلوب فرض کنید یا هسته های دیگه چطور میشه که هسته شکافته میشه و از درونش یک جوانه لطیف و نازک سر بیرون میزنه کدوم آمله؟ چرا؟ چرا این پوسته محافظ که باید تا یه دورانی حبسش بکنه این پوسته ای که باید با چکش بادومو یا پسته رو یا بسیاری از هسته‌های دیگر رو بشکنین چطور به سادگی باز میشه و یه جوانه میاد بیرون کی این کارو میکنه انم تاکید ان الله فالق و والنبات یخرج الحي من المیت از این هسته‌ای که میت بی حرکت از درونش حیات رو پدید میاره حیات گیاهی جوانه ای سر میزنه و یخ جممعیت منلحی دائما این سیکل حیات و مرگ رو در طبیعت دائهما تکرار میکنه استمرار میده خدا دائما بهاران طبیعت سبز میشه و در زمستان دو مرتبه در کامون میره. ظالکم الله فنا توفکن این خدای شما کجا دارید عوضی میریید؟ چگونه دارین واژگون سراغ معبودای دیگه میرین فالق الاسباح خداوند صبح رو هم او میشکافه یعنی شب هم مثل یک پرده سیاهی طبیعت رو گرفته این نیز نور که پرده شب رو میشکافه کی این تحرک رو ایجاد کرده؟ میگه فالق الاسباه و جعل سكنا سکنن و شمس و حسوانن شب رو وسیله آرامش شما سکون و استراحت شما قرار داده و ماه و خورشید رو حساب بل شمس و القمره عثمانن عثمان یعنی رو حسابه رو نظم زالکه تقدیر العزیز العلیم این مقدر کردن و اندازه‌گذاری ها و نظام حیرت‌آوری است که خداوند برای این ماه و خورشید و ها و ستارهها گذاشته در این دعایه پشت سر هم اولی فالق بودن خدا رو در عالم گیاهان نشون میده که چگونه من داره تجدید حیات میشه با شکافته شدن دومی در عالم تاریکی و روشنایی یعنی در کهکشان کهکشانها، در عالم ستارها البته این شکاف در همه جا هسته شما تنها تخم گیاهان نیست پرندگانم میبینیم که چگونه این تخم رو که یه حالت بیزی داره که به سختی اگر شما فشارم بدین ممکنه تخم رو بشکنه چطور یه جوجه زریف کوچیک میتونه این پوسته رو بشکنه بیاد بیرون همه ایدانه هم همینطور هست اصلا خود انسان وگه غیر از این اون هسته قبول این اسپرم ها که حرکت میکنن این قله سخت و محکم که به هیچ وجه کافته نمیشه چه آملیه که یک اسپرم بارده او میشه بل فاصله بسته میشه حیات در اون شکل میگیره حتی هسته اتم یعنی جهان دائما در حال شکاف خوردن هسته ها پوسته های محافظ و یک حیات نوی نیست جالبه که در نحج و امام ولی شهید این ما چهار بار این سوگن تکرار شده و لذی فلق الحبه و بر ان نسمه سوگن به اون خدایی که حبه رو شکافد ما سوگندمون به اشخاصه و حضرت عباس سوکند میخوریم و امام زمان سوگند میخوریم حضرت علی خدا رو به اون ربوبیت و دست قدرتی که هسته رو شکافته و بر ان نسمه نسمه یعنی نسیم حیات یعنی با شکافته شدن این پوسته سخت حیات رو خداوند به وجود آورد چهار بار این سوگند با نتایجی که از این میگیره یعنی این فنومن، این پدیده شکافته شدن و میدون دادن به طبیعت برای بسیار آغاز حیات نقطه بسیار مهمه این آخرین آیه سوره ۸۸۸ میگه که یخرجل حی... یخرج... بله میگه که کذر ان اخرج شت اهو این دانه از زمین خارج میشه فآذرهو یواش نواش بالا میاد فستق لزم قوی میشه فستوا علا سوقه روستاق خودش میسته دیدین وسط این فریبیا وقتی که یه مدتی حرکت نباشه از لای اون در 20 سانت در اینچ کانکریت دیدین یه شکافی باشه چگونه یک نه حالی سر میزنه بیرون از دل سنگ از دل بتون آسفالت این چه نیروییه که میتونه راه خودشو باز بکنه به حال این شکافته شدن و تجدید حیات یک تعول بزرگه بیا تا گل برافشانی ما می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم این در واقع انسان ها می رو میکنن که سخف رو بشکافن سخفی که خداوند فالق الاسباح فالق حبه و نبا دائما تو طبیعت این کار میکنه و طرحی نو در اندازی یه شعر خیلی جالبی هم مولوی داره از طبیعت برای اینکه که خیلی خسته نشین براتون رو بخونه میگه شاخ برگ از جنس خاک آزاد شد تو خاک بود دیگه یه دانه ولی شاخ و برگ از چین خاک آزاد شد سر براورد و حریف باد شد حالا دیگه بلند شده بود در برابر بادم مقابمت میکنه برگ ها چون شاخ را بشکافتند برگ هم بالاخره شاخ دیگه تا به بالای درختش تافتند با زبان شت اهو شکر خدا می هر بر و برگی جدا این آیه قرآن داره میگه که میگه کذر ان اخرج شت اهو میگه با زبان شکر خدا دارن این برگ ها میان با این زبان این میگه که بپرورد اصل ما را زلعتا و خدایی که صاحب اتاست تا درخت استقلز آمد و استبا این آیه قرآنه تا درخت تنوبر شد، ستب شد و بالا اومد بعد نتیجه میگیره میگه جانهای بسته اند در آب و گل انسانهاییم که اسیرن بستن در آب و گل دنیا به خونه با زندگی چون رهند از آب و گل ها شاد در هوای عشق حق رقصان شوند همچه قرس بدر یعنی قرص ماه بی نقصان شوند جسمشان در رقص و جانها خود مپرس بانک گرد جان از آنها خود مپرس یعنی چگونه از این فلق دائمی که تو طبیعت انجام میشه دانه از دل خاک میشکافه میاد بیرون و برگها از دل شاخه ها میشکافند قنچه ها سر میزنند و به گل می‌دان. میگه انسان ها مگر از این وابستگی های به مادیات و دنیا خلاص بشیم، آزاد بشیم، شاد دل میشن مثل گل،, گل و در هوای عشق حق رقصان شوند. خب این در واقع بیان دیوردی تفصیلی‌تر در واقع فلقه به دنبالش نمونه هایی که مثال می پناه پس به رب فلق هست که همه شکستن بندها و زندان ها و محدودیت ها و پوست ها به دست خداست کجا دارید میرید؟ حاجت به کجا میبرید؟ آیا از تو چاه جمعکران میخواید این گره مشکلاتتون، این پوسته سختیاتون بره؟ اون دفعه عرض با نمیدونم دخیل بستن به زریح و نمیدونم به درخت و متوسط شدن به این و اون میخوان مشکلاتتون حل بشه یا خدایی که تمام فلقها و فلحهای جهان در واقع دریاد قدرت اوست حالا چهار تا موضوع مطرح میکنه که از اون چار تا به خدا پناه برده میشه یک منشر ما خلق از شر هرچی خدا آفریده اونچه که خدا آفریده که شر نیست خدا که شر نمی آفرینه. شر از مخلوقه شر یه امر نسبی است آتشی که بر خرمن میخوره آتش که شر نیست خرمنم شر نیست گرگ وقتی گوسفند و داره، تومشه برای او که شر نیست همه موجودات همه حیوانات دارن از هم تغذیه میکنن. در عالم حیوانات قانون جنگن حاکمه دیگه قوی زعیفتر رو از بین میبره. وجود بوجود گرگ و درندگان دیگه است که آهو و غزال و حیوانات دیگه رو چست و چالاک کرده و اینا یه گوشه می میدن و از بیماری و کلسترول رو نمیدونن و چربی ها بریز می شدن. یعنی جهان در این تعارض ها و تضاد هاست که رشد میکنه بالا میاد اینا شر نیست در عالم هستی همچنان که سیل و طوفان و بقیه ی حوادث طبیعی شر نیستن همه اینا قوانینی هستن که مربوطه به مادن بنابراین از چشم ما شر نشون داده میشه ولی در واقع شر نیست موحد هیچ وقت به دوگانگی که یک خدایی داریم یک منشأ خیره و یک منشأ شیطان شره باور نداره جهان تقسیم نمیشه به دو اقنوم احریمن و احورا مزدار. همش از جانب خداست همش در واقع درش خیره این رو خیلی قشنگ توقعا در مصنوی مولوی توضیح میده میگه آشقم بر قهر و بر لطفش به جد من هم عاشق قهر خودم هم عاشق لطف خودم بل عجب من عاشق این هر دو زد ناخوش او خوش بود در جان من جان فدایه یار دلرنجان من یعنی اون بودش هم در واقع با میلو رقبت استقبال میکنه عاشقم بر رنج خیش و درد خیش بهر خوشنودی شاه فرد خیش خدا فرده اون شاه فرد من در واقع بنابراین بر هرچه پیش بیاد چون از او جز خیر ساته نمیشه آن که او بسته قم و خنده بود آدم که براشون این دوتا جداست خنده و غم او بدین دعاریت زنده رو یه باغ سبز عشق کو بی جز غم و شادی در او وسمی و هاست این هر دو حالت برتر است بی بها رو بی خزان سبز و تر است فرابند شما در هم حافظ و هم مسنوی مولوی میبینی که چگونه اونا عبور کردند از این غم و شادی ها هرچی از خدا ساطع میشه هرچی از خدا میاد همش خیره پس ما اگر سم داره برای ما شره دیگه پناه میبریم به شر که تو جهان وجود داره قانون جازبه شر نیست ولی اگه احتیاط نکنیم از بلندی میفتیم از کوه و ساختمار سقوط میکنیم پشته میشیم غذاها زیاد خوردنش شر بر ما پس هر چیزی که درش شر وجود داره در حالی که در یک نگاه دیگه خیره اون هم ما به خدا باید پناه ببریم خب پس این اولینش به یک سخن عامه در واقع یه عمومی عمومیست که در سراسر هستی وجود داره دوبامی که به زبان استعاره است البته من شر قاصقن عذاب و قاصق به شب تیره میگن در قرآن هست میگه اقم الصلاه نماز رو به پا دارید اقم الصلاه من دلو که شمس از درست موقعی که خورشید در وسط در اوج نور الا قسق لیل شب موقعی که دیگه فرا گرفته اول مغرب بالاخره تاریک روشنی با هم مخلوطن دیگه ولی وقتی دیگه شب کاملا مسلط شده باشه میگن لیل قاسق پیوانی هم که درنده باشه مثل فرض کنه اقابی که سیدش رو گرفته باشه شیر یا گرگی که چنگ انداخته باشه گلوی سیدش رو گرفته باشه همه اونا رو میگن قاسق معنای قاسق یک نوع سلطه پیدا کردن و کاملا مسللت شدن به شب‌هایی که ماه هم نیست قاسق میگن دیدین بعضی وقتا خب غروب میکنه ولی ماه در میاد بالاخره ماه تاودید آسمان رو روشن کرده ولی چند حدود شاید یه چهارم ماه طول سیروس ماه یا نیستش یا خیلی خیلی کم زود میاد و زودم میره خیلی هم نازو که برای این تاریکی ها خیلی مسلطن آیا میخواد شب فقط بگه ما که از شر شب شب که شری بر ما نداره میخوابیم دیگه خیلی هم خوبه اگه تاریک نباشه که آدم به استراحت نمیره ما در فارسی میگیم شب ولی در لسان عربی قرآن ظلماته ظلمات با ظلم هم ریشند آیا منظور از شر تاریکیه از شر ظلمته یا ظلم است که مسلط میشن نظامات استبدادی و دیکتاتوری که چتر استبدادشون رو ملت ها میذارند در طول تاریخ هم باره بوده دیگه اون چی که تاریخ رو در واقع پر کرده استبدادهاست کی ملت ها آزادی داشتن کی روز بوده روزها خیلی کوتاه بوده به سرعت عوض شده بحار انقلاب چقدر طول کشید؟ چند روز طول کشید؟ یا چند هفته بود؟ یا ماکسیموم چند ماه بود؟ بنابراین شب همباره در کمینه خب از شر ازا وقب موقعی که وقب یعنی داخل میشه مسلط میشه سلطه پیدا میکنه بلاخره این خوی زور گفتن در همه هست ولی همه استعداد زورگویی دارن ولی موقعیت پیدا نمیشه. میگه نفس اجدرهاست او کی مرده است از غم بیالتی افسرده است. در نفس انسان اجدره اجده هست. همون داستان مارگیری که در مصحبی آمده. امکانات نداره پارتی نداره دستش به جایی نمیرسه قوله یکی از دوستان میگفت که ما همه در وجودمون یه کوچیک هست همون شاهی رو با فرزندان با زیر دستان با کارمندان با شاگردان میکنیم میدون پیدا میکنیم بگه نه اغلب شناگر ماهری هستیم بنابراین شهر موقعی که دیگه زور پیدا بکنه مسلط بشه البته فقط نظامات دیکتاتوری نیست همه یه رضایل اخلاقی هم قاسقه کار پیامبران اونطوری که در قرآن گفته میگه یخرج هم من از ظلمات الان نور قرآن هم همینه ظلمات چیا هستند؟ کبر، هرسه حسد، شرک، بخله آزه. همه اینا تاریکی هاست دیگه ظلمات جمعه انسان رو از انواع این تاریکی ها حالا ممکن اینا قاسق بشن تمام وجود آدم و حسادت بگیره هرس بگیره هرس دنیا بگیره انواع اینها بنابراین این قاسق به صورت نکره اومده القاسق نیست که معرفه باشه نکره که اومده یعنی عام کلیه هر چیزی که به شما مسلط بشه هر چیزی که مثل شب شما رو بپوشونه، تمام نور ایمان و اعتقادات و امنیتتون رو بخواد بگیره در واقع خب این دوبامیش که به زبان استعاره است اگر یه وقت فرصت کردید اون یاد دکتر شریعتی رو درباره هم سوره فلق و هم ناس بخونید اون تخصصش چون جامعه شناسی بود و تاریخ خود قشنگ برده تو تاریخ نشون میده که مصادیقش چگونه بوده با اون قلم زیباش خیلی قشنگینو رو مترک کرده اما سفمیش و, و من شر نفاثات فل اوقت نفاسات موننس به کاربرده شده اون موقع زنان جادوگری بودن با این اصطلاح تاس و تلسم و شیوهایی که داشتن اختلافات زن شوهرها رو مثلا حل می کردن خب بان زمانه داره میگه که مردم میفهمیدن این زنان جادوگر ولی منظور که اونها تنها نیستن اوقت هم جمع عقده دیگه مثل عقد ازدواج یک پیمانه همه پیمانها همه در واقع پیوند ها. دمیدن یعنی یک نوع جادوگری کردن به جای حقیقت بیراه ها ها در واقع افسون ها رو به مردم تلقیم کردن به تناسب اون زمان اون چیزی که مردم میفهمیدن در واقع داره میگه در هر زمان بگونه به گونه یه دیگه تعصب ها در واقع خرافات چیزایی که دست و بال مردم رو میگیره جلسه گذشته عرض کردم این همه قرآن میگه که وقتصمو به حبل الله جمعیان به این ریسمان خدا همتون چنگ بزنین ما به چی چیزایی چنگ میزنیم از کردم جاهای جمعکران ها بود نمیدونم هزار جور تلس ها و هزار جور به صلاب واسطه هایی که فکر میکنیم که اونها حلال مشکلات ما هستن هوایج ما رو برطرف میکنند همه اینها در واقع نفاسات فلوقت خدای واحد و یکتار رو کنار گذاشتن و به یک چیزهای که در طول زمانه ساخته شده و از خودشون بافتن و افتراها جامعه رو با اینها مشغول کردن خب اینم یه شر دیگه شر کسانی که گره ها رو کلاف در گمتر میکنند در واقع مردم فریب میدن افسون هایی که در جامعه حاکمه پس از اولی از شر هر چیزی که در طبیعت وجود داره دومی شر تاریکی ها انواع تاریکی های جهالت و ظلم و زور و این یکی هم شر شر اونایی که مشکل ایجاد میکنن گره میزنن راه الله رو به بومبست و به گره میزنن بیراهونن در واقع ان با ارتجاح ها و تعصب و بیراه هاست بعد آخریش و من شر حاسدن ازا حسد اینم خیلی عجیب برای حسادت یه فصل مستقل لباس کرده یعنی همونقدر که شر ما خلق و شر قاسق هست و شر نفاسات حسادتم هم که به نظر ما شایدیه که امر ای میاد جزد شرور اساسیه جزو یکی از ارکان چارگانه یکی از پایه های مثل یک میزیست که در واقع روی اون قرار گرفته شرهای جهان یه پایش روی حسادت، اولین قتلی که در طول تاریخ اتفاق افتاد قتل حابیل توسط قابیل بود برادر کشی، اول برادر کشی میگه فتبعت لهو نفسهو قتل اخیه کشتن برادر رو اونم تو دوران گذشته که نزدیکترین روابط روابط برادری بود امنیتی که وجود نداشت، پلیسی که نبود از همه تکیه‌گاه‌ها قویتر بود میگه کشتن برادرش رو روی حسادت نفسش خوب جلوه داد که چرا قربانی او پذیرفته شده مال من نشده برادران یوسف روی حسادتی که به یوسف داشتن او رو در شاه حسادت افکندند این ماجرای طولانی که در سوره یوسف بیان کرده عامل اصلی و موتور محرکش مگه غیر از حسادته مارک چیستا میگن موتور محرک تاریخ مادیات اقتصاده همه چیز رو در اقتصاد خلاصه میبینن فروید موتور محرک تاریخ و اون احساسات سرکوفت شده یه جنسی تلقی میکرد تبین میکرد توجه میکرد نمیخوام بگم اینا نیست همه اینا از عواملی هستن که قابل ملاحظن ولی یکی از شرهای مهم و عوامل فتن در جهان حسادت. حسادت اونم موقعی که به حرکت بیفته و من شر حاسد ازا حسد وقتی که حسادت در درون شخص هست خب این در کمونه، در نهانه در واقع آسیبی نمی رسونه مثل خیلی چیزای دیگه بالقوه شروری در هر کسی وجود داره ولی مخی که فعال بشه اکتیو بشه اون موقع باید به خدا پناه برد بیش از همه به خود حسود سد میزنه میگه الحسود و لا یسود حسود هیچ هیچ‌وقت حسودگی نخواهد داشت یعنی بیشتر از همه خودشو میخوره میگه حسد مثل خوره ایمان رو از بین میبره ایمان رو مثل بیماری خوره حسادت از بین میبره میگه خیلی تعجب میکنم از قافل بودن حسودان ان سلامت الاجساد از سلامت جسم خودشون که چطور بیش از همه خودش رو بیمار میکنه حسود ولی وقتی که به حرکت در بیاد عال بشری در واقع اینطوری که خدمتتون عرض کردم بزرگترین فتنه ها رو در جهان به وجود میاره اتفاقا در سوره بعد از قل هو الله احد سوره تبت دیگه تبت یدا ابلهب و تب در واقع اون عموی پیامبر بود رو حسادت اینکه چرا این برادر ای من به نوبت به رسالت رسیده هم خودش و همسرش از شدت اون حسد یک سنگر بسیار ای رو علیه پیامبر اونها تشکیل دادن یکی از پایگاه های مخالف پیامبر همون اموش ابو لحب بود خب این در واقع چهار شر مهمی که در جهان وجود داره و باید به خدا پناه برد همطور که خدمتون ارز کردم اینها یه امور مربوط به گذشته نیست که ما داستان و خاطرات زمان پیانبره بخوایم بررسی بکنیم کتاب تاریخ و بزنیم همه اینها همچنان شرور وجود داره شرور فعال و پرتحرک هستن هم در جامعه خودمون و هم در نظام جهانی شما یک کمی بالاترورین میبینید همه این مشکلات و فتنه‌ها ها هم از سر حسادت هاست. همین امروز که این اتفاق برای هموطانان ما افتاد و این در واقع به عملیات تروریستی که انجام دادن شما این عملیات ریشه رو در کجا میبینین جز حسادت هایی که از نظر توسعه قدرت هست تو منطقه چرا عربستان باید عربستان و قطر و یا امارات و کشورهای دیگه باید یه کمچین احساسی داشته باشن به ملت ما از کجا ناشی میشه همه دعوا ها سر این منیت هاست دیگه یعنی حسادت به کشورهای دیگه یا قدرتهای دیگه که آمیخته میشه به خیلی چیزهای دیگه دیگه حمایت کردن از داعش ها و نمیدونم الهایده با بقیه مسائل که خودتون بهتر میدونید بخشیش در واقع همون جنبه قلعوز و برب ناس قدرت ها و عرباب های دنیا است. عبر قدرت که در واقع این فتنه ها رو برمی انگیزن بخشیش اونایی که ثروت و دنبال منافع گاز و نفت و اینا هستن و بخشیش هم اونایی که ادعای بزرگی و علوهیت با ارزش های فکریشو میکنن که تو سوره ناس خوندیم در اینجا در واقع این شرور مختلفی که در جهان وجود داره و خداوند تنها که رب الفلقه اونه که میتونه بشکاف این پرده ها رو و هم افراد و هم ملت ها رو از این شرور نجات بده حال در ماه رمضان که ماه پناه بردن به خدا ماه استغفار و توبه است و اخلاص پناه میبریم بر خدا از شر همه شرور بیرونی و درونی که در این دو سوره در این جلسه آموختیم خدای همه شما رو از شر این شرور حفظ کنه ان